0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, bon réveil à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, nous sommes le vendredi 1er juillet, oui ça sent vraiment l'été, un bon début de journée à 11 degrés, mais ça va monter jusqu'à 23 degrés cet après-midi. Alors au programme du Mac de l'Imo, de l'actualité, des informations, des découvertes, on va vous faire parcourir dans cette première heure des sujets passionnants, vous mettre au parfum des dernières actualités du secteur immobilier, si vous êtes professionnels de l'immobilier, futurs acquéreurs, propriétaires ou tout simplement auditeurs, ceci devrait vous intéresser. Et puis en deuxième heure, notre grand invité du jour sera Marcel Rogemont, président de la Fédération nationale des OPH. Euh, Rendez-vous compte, cela regroupe 246 offices. Ça représente un parc immobilier de 2,4 millions de logements. Euh, L'Office public de l'habitat, c'est absolument considérable. Et c'est une sacrée personnalité, vous allez voir. Comme chaque vendredi, nous allons également découvrir une nouvelle start-up grâce aux bons soins de Jean-Michel Royot. Cette semaine, il s'est intéressé à Bankstore de David pombo Une société, une start-up qui offre une solution de néo-courtage permettant aux futurs acquéreurs de devenir leur propre courtier. Voilà, le Mac de l'IMO, c'est parti La proximité d'un logement avec un monument fait grimper les prix. Et le courtier Meilleurs Agents a dévoilé un classement des prix. Selon les grands édifices historiques de la capitale, c'est l'occasion de refaire un point sur les grands sites touristiques, si vous les connaissez tous. C'est une chronique de Vincent Favreau.
2: Les grands monuments parisiens sont synonymes pour les riverains, souvent de nuisances liées au tourisme, à l'attention, liée à la sécurité également. Mais ce voisinage d'édifices remarquables est aussi le pendant de prix de l'immobilier. Très très haut. Le site Meilleur Agent vient de dévoiler un classement des prix de l'immobilier en fonction de la proximité avec des monuments dans la capitale et certains propriétaires sont assis sur des mines d'or. Le site donc vient de dévoiler ce classement. On commence large avec les 17, 18 et 20e arrondissements voisins du parc Monceau, de la Butte-Montmartre ou du Père-Lachaise. Les prix affichés sont dans la moyenne parisienne entre 10 000 et 11 700 euros du mètre carré pour le parc Monceau le plus cher de ces trois édifices Quand on s'approche de la Tour Eiffel, les prix commencent à grimper. La Tour Montparnasse et ses alentours affichent des prix au quartier de 12 226 euros du mètre carré en moyenne. Dans le 15 e vous avez vu sur la Tour Eiffel dans le quartier de Grenelle et les prix affichent 11 200 euros du mètre carré selon l'étude. Dans le quartier même de la Tour ou du Louvre, il faudra ici compter sur plus de 13 500 euros du mètre carré, 15 600 pour le quartier de l'Arc de Triomphe. Quartier Colonne-Vendôme, 14 700 euros. Plus de 14 000 euros aussi pour les voisins de la Sorbonne. Enfin, pour terminer, notons que les monuments qui donnent à voir les prix au mètre carré les plus élevés pour les logements voisins, ce sont les bâtiments religieux qui sont en haut de ce classement. Le quartier de l'église Saint-Germain-des-Prés affiche 16 248 euros du mètre carré. Rive gauche, toujours l'église Saint-Thomas-d'Aquin, fait grimper les prix de la rue du Bac et des alentours à plus de 16 300 euros. Enfin, reine des édifices mais... Aussi aussi des prix Notre-Dame de Paris la cathédrale et ses ruelles adjacentes affichent en moyenne 16 670 euros du mètre carré en numéro 1 sur le podium de cette étude inédite de MeilleurAgent.com
0: le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System promis et bien ici
1: les courtiers réclament une réforme urgente de la méthode de calcul du taux d'usure pour qu'il reflète la réalité du marché. Nous demandons un taux d'usure à 3,5%, non plus à 2,4% afin de ne pas exclure des profils jeunes ou plus âgés au-delà de 45 ans. C'est un peu la position de Ludovic Hugieux, président d'Artimis Courtage. Je vous propose de l'écouter. Ludovic Bonjour, vous êtes le cofondateur d'Artemis Courtage et vous êtes revenu sur cette hausse des taux. Elle a des impacts hein, sur euh, l'immobilier. Quelles sont euh, les observations que vous faites
3: Écoutez, euh, c'est une hausse euh, qu'on a euh, observée depuis le mois de mars maintenant. C'est une hausse euh, continue, soutenue, qui, qui s'est même euh, amplifiée depuis euh, ces deux derniers mois. Euh, elle a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est... Euh, de, de de mettre de côté certains profils d'emprunteurs euh, qui euh, qui avaient euh, qui avaient calculé leur capacité d'emprunt, qui avaient fait des simulations euh, à, à des taux euh, qui étaient plus bas, euh, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des euh, des projets qu'ils doivent revoir avec euh, euh, potentiellement soit un peu plus d'apport quand c'est possible, soit euh, un projet euh, immobilier avec des mètres carrés en moins ou avec euh, un espace extérieur en moins, euh, voire même changer d'arrondissement ou de ville par rapport au projet initial pour euh, pouvoir toujours rentrer dans ces sacro 35% euh, de taux de charge HCSF. Mais le, le, le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui n'est même plus celui-là, c'est celui du taux d'usure euh, qui est un un terme un peu barbare euh, qui est censé euh, au départ protéger les emprunteurs contre des taux euh, qui seraient proposés par des banques trop hauts. En vérité, aujourd'hui, oui. euh, pour des profils euh, très normaux, euh, on se retrouve à taper l'usure, comme on dit, euh, dans, euh, dans notre réseau. Un dossier sur cinq environ aujourd'hui euh, rencontre l'usure pour cette considération, à savoir une hausse des taux de crédit qui est, euh, qui, qui est soudaine, intense, trop rapide par rapport à un taux d'usure qui, lui, n'est publié que trimestriellement par rapport à la production de crédit du trimestre encore précédent, ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des, des taux de référence et des taux d'usure qui sont beaucoup trop bas par rapport à la soudaine montée des taux et qui nous empêche de financer des, des profils complètement solvables sur des projets complètement normaux. Euh, d'emprunteurs qui euh, ont de l'apport, qui ont un taux d'endettement euh, normal, qui n'ont pas de problème de santé, euh, mais qui se retrouvent euh, qui se retrouvent bah, en dehors du, 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 du chemin du crédit, qui ont des barrières à l'accès du crédit, euh, qui sont des barrières réglementaires, c'est ce fameux taux d'usure et c'est très embêtant.
1: Vous pensez que Bercy peut l'entendre et modifier ce système qui prévaut de, depuis longtemps, ou en plus dans le contexte actuel Est-ce que ça fait partie de leur priorité
3: Vous avez raison, d'abord c'est un système complètement anachronique, qui, qui, euh, qui, qui n'a plus euh, aucun lien avec la réalité du moment, euh, du présent. Euh, et, et ça fait longtemps que nous, courtiers en crédit immobilier, nous appelons à la réforme de ce, de ce taux d'usure. Je crois que Bercy a entendu. Euh, on a eu un aller-retour de, de chaud-froid, de bonnes et mauvaises nouvelles euh, en 48 heures. Mais euh, a priori, euh, a priori, Bercy doit doit doit, doit se prononcer et, et donner une version avant la fin de cette semaine euh, pour expliquer comment euh, ce taux d'usure va être réformé. Je crains cependant que ce soit déjà un peu trop tard pour le taux d'usure qui doit être publié le 1er juillet. Mais en tout cas, le problème euh, le, le problème que nous rencontrons a eu de l'écho. Euh, bien aidé, il faut l'avouer, le, par les banques euh, depuis euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois, euh, qui rencontrent évidemment le même problème que nous. Euh, et, et, et pour le coup, euh, ce problème est arrivé euh, est arrivé jusqu'à Bercy, qui, euh, qui doit normalement euh, provoquer un, un, un point de presse ou une conférence de presse pour euh, expliquer dans quelle mesure ce taux d'usure va être modifié. le calcul, La formule de calcul de ce taux d'usure va être modifiée pour permettre dans ces périodes d'accélération de, de, rapide de taux, pour permettre quand même aux emprunteurs qui ont des projets euh, mûris, solvables, euh, de pouvoir emprunter euh, sans rencontrer ces difficultés réglementaires.
1: Mais quels sont donc, les conseils pour emprunter Est-ce qu'on doit se dire, il oh, faut se dépêcher parce que ça va encore monter les taux Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment
3: Alors, ce que je vous confirme, et, et vous avez bien raison, c'est qu'on est en plein dans ce phénomène, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être un peu inattendu, mais c'est une période qui est plutôt soutenue euh, pour nous. Dans mon réseau Artemis Courtage, on, on a des demandes, euh, des demandes qui sont en, en hausse par rapport à l'année dernière euh, à la même époque. Euh, pour cette raison, c'est-à-dire que les emprunteurs bien informés euh, sentent bien que les, les, les on, on est un peu en fin de période de solde qu'on empruntera à meilleur compte au mois de juin qu'au mois de juillet ou qu'au mois d'août et que pour les projets évidemment qui sont déjà suffisamment avancés avec euh, des avant-contrats signés ou des offres d'achat acceptées, euh, que c'est le bon moment d'emprunter euh, et, et qu'on empruntera à meilleur compte aujourd'hui que demain. Ça, je, je, je vous le confirme. Euh, après, comment comment on peut rendre son dossier le plus, euh, le plus sexy possible en ce moment et sur quoi on peut jouer bah, les négociations de taux de crédit, vous l'avez compris, sont quand même un peu compliquées en ce moment. Euh, il reste des petites choses à négocier. Euh, les, les à côté, mmh, si, entre oui. guillemets, mais qui peuvent représenter euh, un, un poids marginal euh, dans le coût total du crédit assez important. L'assurance emprunteur et, et le, le entre guillemets la, la meilleure marge de négociation sur un dossier de crédit quand on peut avoir accès à une assurance individuelle et, et qu'on est dans un cas de figure. Euh, qui peut représenter potentiellement une économie, il ne faut pas s'en priver. Ça peut vous permettre de faire des économies et de compenser un peu le, le, le taux de crédit, euh, le taux d'emprunt. Et puis surtout, ça peut vous permettre euh, tout simplement de passer du bon côté de, de la barrière de l'usure et de réaliser votre projet alors que vous auriez pu rester du mauvais côté euh, avec une assurance un peu plus chère. Les autres variables d'ajustement, elles, euh, elles, sont, elles sont faibles elles existent quand Merci. même, mais, euh, mm -hmm. mais, mais c'est plutôt de, de, du côté banquier, côté courtier. C'est-à-dire que euh, les, les petits frais qu'on applique de, de, de recherche de crédit ou les frais de dossier pour constitution du dossier en banque, euh, bah, on nous les négocie tous les jours aujourd'hui parce que ça rentre dans ce fameux calcul du taux d'usure et que si on arrive à faire un peu d'économie euh, ici et par là, on, on arrive à faire baisser la facture et dans quelques cas, euh, à, à faire emprunter nos clients emprunteurs mais c est, c est, vous imaginez bien que ce sont des extrémités dans lesquelles on ne veut pas arriver sur des périodes trop longues parce que chacun euh, chacun rogne un, un peu sa marge et, et, le, et le prix du service qu'il propose et c'est pas une, une solution de toute façon qui est pérenne donc euh, la vraie solution c'est effectivement la modification du calcul de ce taux d'usure
1: Merci beaucoup Ludovic Usieux pour cet éclairage, au revoir Vestac lève plus de 10 millions d'euros pour devenir un leader de la construction bas carbone. C'est une entreprise technologique spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments bas carbone. Précisément, ce groupe Vestac, il a levé plus de 10 millions d'euros auprès de fonds d'impact et d'investisseurs historiques avec l'objectif de devenir un leader technologique dans la conception et la construction de bâtiments à faible émission de carbone. C'est une chronique de Fabrice Coustet.
4: Les fondateurs en sont convaincus, une révolution technologique est nécessaire pour concilier construction durable et logement abordable. Voici ce qu'ont déclaré Sylvain Beaujard, Nicolas Guinebretière et Jean-Christophe Pierron, les cofondateurs de Vestac, une entreprise technologique spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments bas carbone. La PropTech annonce avoir levé plus de 10 millions d'euros auprès de fonds d'impact et d'investisseurs historiques en vue d'accélérer sa croissance, augmenter sa capacité de production et financer des projets de recherche et de développement. Objectif, devenir un des leaders technologiques dans la conception et la construction de bâtiments à faible émission de carbone. L'entreprise permet à ses clients, des promoteurs immobiliers, de construire des bâtiments avec une empreinte carbone trois fois plus faible, deux fois plus rapidement et sans aucun surcoût par rapport à la construction traditionnelle. Alors comment la GreenTech parvient-elle à cet exploit La solution développée par Vestac s'appuie sur deux innovations. D'une part, l'entreprise a développé un logiciel qui facilite la conception du jumeau numérique d'un bâtiment, c'est-à-dire un Building Information Model, qui est ensuite transformé en instruction de production. En clair, dès la conception, les spécificités de la construction modulaire sont prises en compte. D'autre part... Le groupe assemble les modules hors site sous la forme de panneaux de sol et de murs en matériaux biosourcés, ce qui aide à l'éco-conception des bâtiments et optimise l'utilisation des ressources. Les gains de productivité liés à la numérisation, l'industrialisation et la robotisation absorbent les surcoûts liés à l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement. La GreenTech construit des bâtiments résidentiels, d'hébergement et tertiaires, comme des bureaux, des crèches, de 5 étages maximum. Un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 75% des déchets sont liés au secteur de la construction. De plus, les vagues de chaleur récentes rappellent à quel point les logements ne sont pas adaptés aux aléas climatiques. Le genre de réponse proposée par la start-up Vestac permettra demain de vivre et travailler dans des bâtiments bas carbone performants au niveau
0: thermique. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System.
1: promis et bien ici les indépendants et les dirigeants des très petites entreprises poussent un véritable cri d'alerte. Face à une inflation galopante, face aux crises sanitaires, énergétiques ukrainiennes, face aux pénuries qui se multiplient, ils commencent à être à bout. Jean-Guilhem Daré, le délégué général de la SDI, tire la sonnette d'alarme. Je vous propose de l'écouter. Jean-Guilhem Daré, bonjour. Vous êtes délégué général du SDI, et euh, lorsqu'on constate la hausse des loyers à usage d'habitation, 3,5% sur un an, ça vous paraît excessif, c'est cela
5: ben, Surtout, euh, ce qui se passe, c'est que Bruno Le Maire a annoncé un plafonnement euh, à hauteur de 3,5% de l'augmentation des loyers à usage d'habitation, mais euh, il n'a pas euh, intégré dans ce plafonnement la question des beaux commerciaux. Il faut savoir que oui. les beaux commerciaux, leur, leur augmentation est fondée sur euh, l'augmentation de euh, des prix à la consommation et aussi sur euh, l'augmentation de l'indice du coût de la construction. Or, ce sont deux éléments qui ont fortement augmenté et qui vont, vraisemblablement, selon les indices Insee, augmenter dans les prochains temps. Donc, ça va augmenter notablement euh, le coût des euh, loyers pour toutes, euh, toutes les entreprises, qu'elles soient artisanales, commerciales ou même pour les professions libérales. Donc ça, ça soulève oui. une difficulté.
1: Oui, l'inflation pourrait atteindre combien d'après vous
5: euh, 6,8% puisque ce sont les projections qui sont faites à la fois sur euh, l'indice des prix à la consommation et l'indice du coût de la construction.
1: Alors, il y avait eu des, des échanges avec les professionnels, avec Bercy, ça, ça vous laissait espérer quelque chose et vous pensez que vous n'avez vous n'êtes pas entendu
5: alors, à ce stade effectivement nous sommes en contact avec Bercy sur ce point pour essayer de faire évoluer la prochaine loi sur, sur le pouvoir d'achat. Nous on a deux propositions. Alors, une proposition qui consisterait à plafonner les loyers commerciaux au même titre que les loyers à usage d'habitation sont plafonnés. La deuxième proposition étant de faire en sorte que la taxe foncière qui est aujourd'hui payée par les locataires commerciaux euh, soit du seul ressort du propriétaire. Et que ce dernier ne puisse pas la répercuter sur son locataire.
1: Que demandez-vous en priorité
5: En priorité, euh, le, le, plus, le plus simple, ce qui, est, ce qui est possible de faire le plus rapidement possible, c'est de plafonner l'augmentation des loyers commerciaux.
1: Vous pensez que euh, l'activité vraiment risque d'être pénalisée euh, On va voir les, les conséquences. Qu'est-ce qu ça pourrait se traduire comment
5: Bien, on a bien vu que, euh, au moment de, de, de la pandémie, lorsque les commerces étaient intégralement fermés, la question des loyers s'est euh, très rapidement posée, parce que euh, les loyers, c'est une part importante des charges pour, pour les commerçants et les artisans, euh, qui sont en boutique, bien entendu. Et euh, cette, euh, cet élément, euh, lorsqu'il augmente dans des proportions... Euh, très importante, comme les 6,8 euh, qui sont prévus à ce stade, euh, ça peut avoir pour effet d'augmenter beaucoup trop les charges du chef d'entreprise, ce d'autant que euh, on est quand même dans une phase où il va être nécessaire de payer, de rembourser le PGE, euh, où il faut toujours payer les charges personnelles savent qui ont été reportées, et euh, avec, euh, avec une consommation qui se restreint. Donc on a plus de charges, euh, moins de ressources. Euh, le risque, il est très simple, c'est euh, la cessation d'activité.
1: Est-ce euh, qu'il y a des secteurs en particulier euh, qui euh, vous appellent à l'aide
5: alors les secteurs qui sont les plus impactés aujourd'hui, ben, ce sont les secteurs de, de l'équipement de la personne, donc euh, tout ce qui est boutiques de vêtements, chaussures, euh, accessoires. Euh, on a aussi euh, pas mal de problématiques dans, dans les boulangeries, euh, dont euh, dont les liquidations judiciaires ont explosé euh, sur sur le dernier trimestre. Euh, on a des difficultés aussi dans la restauration toujours, euh, et des difficultés dans certains secteurs du bâtiment.
1: Eh bien merci euh, Monsieur pour euh, ce, cet éclairage on a bien compris que en tant que délégué général du SDI jean guillaume Daré vous demandait euh, une extension de la mesure aux loyers commerciaux merci Le MAC de Limo en partenariat avec Opinion
0: Système Promis et bien ici
6: Ne me quitte pas 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 On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne sépouse t pas, ne me quitte 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 pas, pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire à t'écouter, chanter, et puis rire Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main l'ombre de ton chien mais... ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas
1: c'était Jacques Brel avec cette chanson dont on ne se lasse pas ne me quitte pas.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. En
1: 2021, la plateforme Airbnb avait été attaquée par la ville et condamnée à 8 millions d'euros d'amende pour avoir publié un millier d'annonces sans numéro d'enregistrement. Plus de 200 propriétaires avaient également été condamnés pour non-respect du code de l'urbanisme. Le verdict avait fait grand bruit. La loi ne fait plus condamner seulement les loueurs, mais aussi les plateformes. Et bien aujourd'hui, la mairie de Paris déterre à nouveau la hache de guerre contre Airbnb. Je vous propose d'écouter... Euh, quelques explications. La guerre entre la maire de Paris et Airbnb connaît des à -coups. Nouvelle bataille ce mois-ci avec la décision de la ville de Paris d'aller à la recherche des résidences secondaires non déclarées ou les principales dépassant le plafond de 120 jours de location par an. Il faut vraiment beaucoup de volonté politique car la tâche n'est pas aisée pour les agents de la mairie. Ils doivent lire une à une les annonces des plateformes éplucher toutes les publications, se rendre sur place pour identifier les appartements qui ne respectent pas la loi. Signe de l'importance donnée à l'opération par Anne l'adjoint au logement, Yann Brossa du Parti communiste, a participé à l'opération de contrôle. Une vingtaine d'agents sont partis à la traque. Pourquoi maintenant D'un côté, les touristes sont de retour avec la fin de la fermeture des frontières. La mairie veut de manière opportuniste. Profitez de la période pour distinguer le bon grain de livret. Credo de la maire de Paris, mettre fin aux locations touristiques illégales qui pénalisent les Parisiens. L'opération de traque n'est pas le seul signe de durcissement. Depuis janvier, tout changement d'usage d'un commerce en meublé touristique est soumis à autorisation de la mairie. Et les logements transformés en locations touristiques doivent faire l'objet d'une triple compensation en surface dans les quartiers les plus touristiques. Airbnb est décidément la bête noire de la mairie de Paris. On se rappelle que le maire adjoint au logement avait proposé d'interdire à la marque américaine la location d'appartements entiers dans les quatre premiers arrondissements parisiens. On ne peut tolérer que des logements soient transformés en meublés touristiques ou résidences secondaires occupées deux semaines par an, avait-il dit en s'énervant. Et bien sûr, 1,4 million de logements à Paris, on compte 100 000 pieds à terre, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System promis est bien ici. Le secteur de l'immobilier s'inquiète. L'avenir des passoires thermiques est problématique. Quid de l'évolution du marché de l'immobilier, politique de l'habitat Jean-Marc Tourillon, le président de la FNAIM, fait un tour d'horizon des principaux enjeux du secteur dans un contexte inflationniste, on l'écoute. Monsieur le Président, la FNAIM fait le point sur le semestre et pose les questions qui fâchent toujours pas de ministre du logement, notamment. On en parle, Jean-Marc Torolion. D'abord, quel regard sur ce premier semestre? Quel bilan?
7: Ben, le bilan est plutôt positif, 1 175 mille transactions au 31 mars et euh, les premiers indicateurs que nous avons sur le deuxième trimestre de ville 22 restent aussi euh, bien orientés avec euh, des prix qui continuent d'augmenter principalement d'ailleurs dans les, nos villes moyennes, les secteurs ruraux et puis un certain nombre de villes qui ont des augmentations à plus de 10% on peut citer euh, on peut citer Caen, on peut citer Le Havre, on peut citer La Rochelle, Reims, Mulhouse. Et donc, euh, on a, euh, on, on a euh, cette, euh, cette euh, dire, euh, dynamique de prix qui est coupée à une dynamique d'activité. Après, quelques signaux quand même qu'il faut interpréter différemment. D'abord, euh, on a constaté un certain ralentissement sur le dernier euh, trimestre du nombre de compromis et de promesses signés, moins 3%. On a sondé les Français les Français nous disent que pour 9% d'entre eux, l'inflation va annuler leur projet. 9% c'est 100 000 transactions en moins. Donc c'est pas c'est pas rien. Et puis les acquéreurs nous disent non, ce n'est pas une conjoncture favorable aujourd'hui pour acheter. Ils ne sont que 30% à considérer que la conjoncture est favorable. Ils étaient 58% un an auparavant. Donc euh, si les vendeurs restent toujours optimistes, on voit que du côté des acquéreurs, la donne est en train de changer. Et ce d'autant plus que L'accès au crédit s'est durci. 44% ont considéré que cet accès était facile il y a un an. Ils ne sont que 26% aujourd'hui. Et nos primo-accédants sont en retrait dans, notre, dans, la, dans la demande.
1: On est avec ces changements de gouvernement encore à l'aube de ce deuxième mandat. Quelles sont les attentes des professionnels vis-à-vis -vis de ce gouvernement en matière de logement
7: Alors les, les attentes sont nombreuses. D'abord, donnez-nous un ministre et un ministre d'un rang suffisant pour gagner des arbitrages. Posons-nous sur le calendrier de la rénovation énergétique qui est, euh, qui est incompréhensible en réalité. Nous avons trois calendriers. Le calendrier de l'interdiction de location 2025, 2028, 2034. Le calendrier de l'élaboration des plans pluriannuels de travaux 2024, 2025, 2026 en fonction euh, 2023, 2024, 2025 pardon en fonction de la taille de la copropriété et les diagnostics de performance énergétique qui ont un autre calendrier concernant notamment ceux qui euh, les collectifs. Donc, il faut revoir ce calendrier en, j'allais dire, se calquant sur le calendrier européen, tout simplement. Le calendrier européen nous dit quoi Plus de G en 2030, plus de F en 2033. Mais pas que dans le parc privé-locatif ou le parc social, tout parc confondu. On va rétablir la solidarité entre copropriétaires occupants et copropriétaires bailleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Un petit mot de votre sondage if of name sur le moral des Français
7: eh bien, le moral des Français, il est euh, moins bon qu'il ne l'était il y a seulement un an. Quand on regarde les quatre segments principaux, les investisseurs restent confiants dans l'immobilier à 53%. En revanche, la résidence secondaire est moins prisée dans les intentions d'achat et nettement moins prisée, 20 points de moins. Les primo-accédants considèrent on était à 69% d'opinion positive, on est à 44% que euh, ce n'est pas le moment euh, de se porter acquéreur, en tout cas moins. Et concernant les secondos excédents qui ont fait euh, l'essentiel du marché, les vendeurs sont confiants, mais le positionnement au rachat finalement sera sans doute là aussi un petit peu plus lent. Je pressens un attentisme.
1: Merci beaucoup pour ce résumé, Monsieur le Président.
0: Le Mac de Limon. en partenariat avec
1: Opinion System, promis et bien ici. L'encadrement des loyers est d'actualité à Bordeaux. Il commence le 15 juillet dans cette ville qui se place à la sixième place. C'est la sixième ville la plus chère de France. Après Paris, Lille, Lyon, bientôt Montpellier, Bordeaux euh, sera en fait... La cinquième ville a encadré à son tour les loyers du parc privé à partir de la mi-juillet. Pourquoi cette décision Fabrice Coustet revient sur la situation à Bordeaux.
4: Le 1er juillet, Montpellier va encadrer ses loyers et dès le 15 juillet, une autre grande ville va franchir le pas après Paris, Lille et Lyon, Bordeaux. Le maire écologiste Pierre Urmic et le président socialiste de la métropole Alain Andiani expliquent « On veut dissuader les propriétaires spéculateurs ». S'ils reconnaissent certes que la majorité des propriétaires pratiquent des loyers convenables, cette mesure vise ceux qui profitent des tensions sur le marché locatif pour engranger des revenus. Ce n'est surtout pas une guerre contre les propriétaires, précise le maire, mais contre les excès que nous voulons prévenir. Bordeaux est la sixième ville la plus chère pour se loger en 2021 et on est dans le top 10 depuis trop longtemps, a-t-il ajouté, égratignant au passage la politique du choc de l'offre, défendue par son prédécesseur Alain Juppé, qui devait faire mécaniquement baisser les prix et qui s'est révélé un échec dans les faits. Il précise que les propriétaires qui pratiquent des prix corrects sont tirés profit des tensions qui existent sur le marché immobilier de la capitale Girondine, n'auront rien à changer. La mesure vise en particulier à faire baisser les loyers des plus petites surfaces, studios et T1, pour faciliter l'installation des étudiants avant la prochaine rentrée. Pratiquement, l'encadrement des loyers consiste à fixer un prix maximum au mètre carré pour les biens immobiliers en fonction de plusieurs variables, le quartier, la date de construction, logement meublé ou non. Il ne doit pas dépasser 20% du montant du loyer de référence. Un simulateur accessible sur internet dans quelques jours permettra aux locataires comme aux propriétaires de vérifier si leur loyer est dans les clous. Appliqué à Paris depuis 2015, l'encadrement des loyers s'est depuis étendu à d'autres villes, Lille, Lyon, Villeurbanne, les intercommunalités de Sainte-Saint-Denis, Paris plaine commune et Est-Ensemble entre Montreuil et Bobigny, avec des effets discutables. Dans les faits, il faudra néanmoins attendre plusieurs années à Bordeaux pour que la mesure produise des effets visibles, puisqu'elle concerne uniquement les nouveaux baux. Avis aux étudiants, il n'est donc pas sûr que l'annonce fasse baisser les loyers pour la rentrée prochaine.
1: quel rôle de l'élu local pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments dans sa commune C'est la question que s'est que se sont posées des responsables politiques, des élus, des acteurs du privé, un temps fort au salon de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, qui a permis de mettre en lumière l'engagement des collectivités franciliennes en faveur de la rénovation énergétique. Christelle Inseriex, directrice de l'AREC Île-de-France, département énergie-climat de l'Institut Paris Région, qui a participé Je vous propose de l'écouter. Christelle Insergex, vous êtes directrice de l'AREC. Quel rôle de l'élu local pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments dans sa commune C'est une vaste question que vous avez abordée lors de cette table ronde. Comment résumer cette équation
8: alors effectivement, euh, c'est un sujet euh, complexe et euh, puisqu'on va euh, la rénovation du bâtiment va concerner à la fois euh, le bâtiment euh, du patrimoine public mais aussi euh, le les bâtiments euh, de, euh, des logements on va dire. Euh, et euh, effectivement l'élu le, le, euh, euh, a pas forcément conscience du rôle qu'il peut jouer vis-à-vis -vis des propriétaires euh, et notamment euh, quand il s'agit de la rénovation des copropriétés euh, et il doit s'impliquer pour euh, à la fois jouer un rôle d'information, de sensibilisation des citoyens et des propriétaires, copropriétaires euh, sur l'enjeu de la rénovation informer sur les outils disponibles euh, il peut jouer un rôle de facilitateur lorsqu'il y a des blocs d'ordre administratif notamment quand il y a des contraintes architecturales ou euh, sur le patrimoine euh, il peut jouer un rôle de tiers de confiance euh, qui est aussi euh, important euh, euh, face à des problématiques de, de fraude aussi euh, dont on peut entendre parler donc euh, ça peut être un rôle vraiment important euh, de mise en lien de mise en relation entre les acteurs euh, et c'est toujours bénéfique de voir un élu sur le terrain qui va aller à la rencontre des propriétaires ça peut euh, parfois être décisif surtout dans le... Le cheminement un peu complexe du parcours de rénovation des, des copropriétés. Quels ateliers organisez-vous De quels outils
1: disposez-vous à l'arrêt On peut d'ailleurs repréciser les missions de cette agence
8: alors, l'AREC, euh, qui est le département énergie climat de l'Institut Paris-Région, euh, a une mission euh, d'accélération, de faciliter la transition énergétique sur les territoires et l'adaptation au changement climatique. Euh, effectivement, la rénovation, c'est un des sujets euh, majeurs sur lesquels nous travaillons. Euh, et nous avons euh, un partenariat avec Île-de-France Énergie dans le cadre d'un programme euh, financé par les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle Rénovo Collectif, euh, qui vise justement euh, à... Euh, bah, faire en sorte qu'il y ait davantage de copropriétés qui se lancent dans des travaux de rénovation globale. Et nous travaillons donc en lien étroit avec les collectivités. C'est tout l'objectif d'aller chercher les collectivités et de sensibiliser les élus pour qu'ils puissent jouer un rôle vis-à-vis -vis des copropriétaires. C'est un enjeu majeur hein, en termes de rénovation sur le parc francilien. Deux tiers des logements, c'est des copropriétés en Île-de-France. Et l'enjeu, on va dire, le bâtiment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre et consommateur d'énergie. Donc c'est vraiment important d'avoir cette, euh, cette action-là vis-à-vis du territoire.
1: Qu Quelles sont les dynamiques euh, à l'œuvre hein, Il faut, faut mobiliser des, des acteurs, il y, a, il y a des communes où ça prend plus
8: qu'ailleurs. Qu donc euh, comment euh, caractériser ces, ces dynamiques euh, Alors, euh, bon, le, je pense qu'il évidemment, selon les territoires, les approches vont être différentes. Euh, on peut avoir des démarches plan climat euh, qui sont portées par les collectivités euh, dans lesquelles elles vont intégrer des projets de rénovation et il y a aussi des acteurs locaux tels les agences locales de l'énergie et du climat qui jouent un rôle évidemment fondamental de conseil d'information auprès du particulier qui aide aussi les collectivités sur cette question de la rénovation énergétique et c'est vrai que l'action qu'on va mener y compris Île-de-France Énergie d'ailleurs sur la rénovation des copropriétés et nous-mêmes plus globalement mais aussi de, de, autour de la sensibilisation des élus est aussi un élément fondamental pour embarquer plus globalement cette, cette rénovation. Alors Si sur le principe, il y a plutôt une ouverture hein, des, des,
1: des acteurs, une volonté d'y aller, il y a peut-être des freins. Quels sont les, les freins qui peuvent empêcher
8: de toucher l'objectif Est-ce que c'est seulement financier Que diriez-vous il y a toujours des questions financières qui peuvent se poser, même s'il y a de nombreux dispositifs d'aide, de subventions portés à toutes les échelles sur la question de la rénovation. Mais on est dans un contexte évidemment de, de crise énergétique, d'inflation, de, de, donc qui ne facilite pas. Il peut y avoir des blocages techniques. Alors après, c'est vrai que selon le, le public, la cible, ces blocages vont être différents. Mais lorsqu'il s'agit pour un particulier de s'engager soit dans la rénovation de, de sa maison, maison euh, ou euh, des, 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 des propriétaires au sein d'un euh, immeuble collectif, c'est vrai que les, les enjeux sont très différents euh, euh, c'est lié aussi à la typologie des, des ménages, des personnes euh, la, la façon dont ils se projettent aussi, euh, des fois ils n'ont peut-être pas des projets de vie à long terme dans le logement enfin voilà, euh, engager des travaux importants c'est aussi se projeter peut-être dans un, peut dans un euh, plus, plus long terme, à moyen long terme dans, dans son logement, c'est pas toujours le cas selon la la sociologie des habitants. Et
1: il y a des collectivités qui mettent en place des, des plans climat, ça c'est un, un bon dispositif, une, une bonne manière d'apprendre oui. le sujet.
8: C'est une façon d'appréhender le sujet. Le plan climat, c'est vraiment euh, l'outil de planification à l'échelle des intercommunalités euh, sur la question du climat, de l'air et de l'énergie sur les territoires. Euh, évidemment, euh, elles doivent se saisir des enjeux prioritaires euh, en matière de changement climatique, euh, euh, d'énergie, euh, de qualité de l'air sur leur territoire et mettre en avant un ensemble de programmer, on va dire, un, un plan d'action qui associe aussi les acteurs des territoires. Et la question de la rénovation énergétique, évidemment, euh, est un élément essentiel, mais ça peut être aussi la question des mobilités, euh, la question du développement des énergies renouvelables, euh, de l'adaptation au changement climatique. Enfin, voilà, a, on est dans une approche plus, plus globale hein, dans, le, dans le plan climat.
1: Vous avez mobilisé quelles collectivités depuis le début de l'année On ne va pas tout citer, hein, mais il y a peut-être quelques
8: projets euh, qu'on peut citer alors concernant nos ateliers de sensibilisation euh, euh, des élus euh, pour la pour euh, la rénovation des, des copropriétés, on a déjà euh, mobilisé Pleine-Vallée dans le Val-d'Oise, euh, la ville de Paris, euh, alors on a organisé aussi un temps de, de, de conférences régionales pour revenir sur ce rôle de, de l'élu et on a prévu euh, sur le deuxième semestre là euh, d'autres ateliers avec d'autres territoires souvent plutôt à l'échelle intercommunale euh, qui nous permet évidemment de de, de toucher plus de, de communes, puisque c'est les élus à la fois des intercommunalités et des communes du, du territoire qui sont concernés par nos ateliers. Vous avez trouvé
1: l'échange intéressant, on est à la mi-2022 et vous étiez à cette table ronde sur le rôle de l'élu local pour accélérer la rénovation énergétique des, des bâtiments. Euh, ça, ça va dans le bon sens
8: oui, c'était très intéressant. de. C'est toujours intéressant de donner la parole aux élus locaux, puisque voilà, ils sont en prise directe avec les problématiques. Euh, ils sont à la recherche de solutions. On voit que les euh, les problématiques et les solutions sont différentes selon les territoires. Euh, évidemment, les grosses collectivités ou les territoires ruraux vont avoir des, des enjeux euh, différents. Et c'est c'est important de les entendre aussi. Euh, et très heureuse aussi hein, des, des 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 lauréats de cette nouvelle édition du, du trophée euh, euh, des pour la rénovation énergétique puisque ça permet voilà, de, de, de mettre en lumière différents projets sur la diversité du parc, qu'il soit le patrimoine public ou euh, les logements. Merci beaucoup Christelle Sergex, vous êtes la directrice
1: de l'AREC, hein, l'agence régionale euh, énergie, climat, l'île d'Île-de-France. Merci pour cet entretien.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion système promis et bien ici.
1: Et il y a un an, le nouveau diagnostic de performance énergétique a vu le jour. De nouvelles exigences en matière de performance énergétique ont été définies dans le cadre de la loi climat et résilience, que ce soit pour la vente d'un bien ou pour la signature d'un bail locatif. Quel bilan, quel chiffre peut-on tirer de cette première année Eh bien, le réseau Exim, acteur de la prévention des risques au sein des logements, a mené une étude sur près de 30 000 DPE. Je vous propose d'écouter cette chronique de Bérénice Deville.
9: Le nouveau diagnostic de performance énergétique fête son premier anniversaire. Ce document permet d'indiquer grâce à une nouvelle méthode de calcul la consommation énergétique d'un logement et ses émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers les étiquettes énergie. Obligatoire dans le cadre d'une vente ou d'un contrat de location depuis le 1er juillet 2021, le DPE n'est plus informatif mais opposable. Son but est de mieux identifier les passoire thermique et à terme d'obliger leurs propriétaires bailleurs à effectuer des travaux de rénovation. Pour cela, la loi climat et résilience a mis en place un calendrier échelonné sur plusieurs années qui prévoit, entre autres, un gel des loyers ou même l'interdiction à la location des logements les plus mal notés. À terme, les habitations les plus énergivores ne pourront donc plus être louées. Ainsi, depuis un an, de nombreux propriétaires font appel à des entreprises afin de réaliser le DPE de leurs biens. Le groupe Exim, acteur majeur du diagnostic et du contrôle en France, a décidé de mener une étude sur 28 909 DPE réalisés par 22 agences de son réseau. Tous ces DPE ont évidemment été réalisés selon la nouvelle formule entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Alors, quelles sont les conclusions chiffrées de cette analyse un logement sur six ne pourra pas augmenter son loyer dès août 2022. En effet, dans l'échantillon, 16% des logements locatifs sont aujourd'hui classés en F et G. Autant de logements où le loyer sera gelé à compter du 25 août 2022. Toujours selon la loi Climat et Résilience, le propriétaire doit justifier d'une classe énergétique E au minimum, s'il souhaite augmenter son loyer à partir d'août. 1% des logements déclarés non décents dès 2023. On parle ici des pires passoires énergétiques. Ces logements extrêmement énergivores restent marginaux et pèsent à peine 1%, ce qui représente quand même 100 000 logements à l'échelle du parc locatif français. 6,5% des logements devront être rénovés avant 2025 1er janvier 2025, tout ce qui a une étiquette G sera interdit à la location. Sur les 30 000 DPE, plus de 8% des logements sont aujourd'hui classés en G. Tous ne sont pas forcément destinés à la location, mais si on considère les DPE réalisés dans un contexte purement locatif, on s'aperçoit tout de même que 6,5% des logements devront donc être rénovés avant 2025. 16% des logements devront être rénovés avant 2028. La prochaine étape, vous l'avez compris, c'est 2028. Interdiction de louer un logement classé en F. Un logement sur 10 aujourd'hui sur le marché locatif est concerné. La rénovation a prévu d'accélérer à partir de 2034 autour de l'étiquette E. On s'attaque là à un gros morceau puisqu'un logement sur quatre aujourd'hui est classé E. Et pour finir, quelle est la par des bons élèves, c'est-à-dire les logements notés A et B. Eh bien, ils ne représentent en moyenne que 3% du parc locatif français. Ces biens ont d'ailleurs souvent été construits après 2012. Il faut préciser que la France veut un parc BBC pour 2050, qu'il s'agisse du parc locatif ou des biens occupés par leurs propriétaires. Il y a encore un long chemin à parcourir
10: veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking Now These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be saved if we like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.
1: Et c'était Tom Walker qui interprétait Leave Light On on sait que Tom Walker c'est un chanteur écossais et c'était son premier titre international Le
0: Mac de l'IMO la start-up IMO en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud
1: Bankstore est une marketplace bancaire gratuite qui permet à tout futur emprunteur désirant acquérir un bien de devenir lui-même son propre courtier. C'est Jean-Michel Royot qui s'est penché sur cette start-up.
11: Oui bonjour à toutes et à tous. Ce matin je suis absolument ravi d'accueillir David pombo Bonjour. Bonjour David. Bonjour. En forme ce matin Très en forme. Bon, je suis ravi en tout cas de vous accueillir chez Radio Imo et vous allez nous présenter une start-up qui est assez récente qui s'appelle Bankstore. Alors Bankstore ça s'écrit B-A-N-K-S-T-O-R-E, c'est bien ça
12: C'est bien ça, effectivement.
11: Alors Bankstore, pardon, c'est une nouvelle start-up et d'abord on va vous demander quelle est sa promesse
12: bah, la promesse elle est simple en fait, avec Bankstore ce qu'on veut c'est permettre à tout candidat emprunteur d'accéder le plus facilement possible à son financement immobilier. Euh, donc c'est de lui proposer un maximum de propositions et surtout euh, que la recherche des meilleures conditions soit gratuite, qui n'est pas à payer aujourd'hui pour avoir accès à ces conditions-là. Donc ça c'est la promesse. Alors
11: euh, ça c'est une belle promesse, je pense que vous allez avoir quelques succès si vous livrez la promesse, mais on va vouloir d'abord en savoir plus, donc... Euh... Dans notre euh, infinie gentillesse, euh, grâce à, au SuperTech David, on va vous laisser une minute, David, pour en savoir plus. Euh, donc pour tout nous dire, vous avez une minute pour nous raconter comment ça marche, depuis quand ça existe, euh, comment, euh, quel est le process, quel est le bénéfice client que vous allez apporter. Voilà, On veut tout savoir. Allez, c'est à vous, à une minute.
12: Alors avec Bankstar en fait on a créé une place de marché où d'un côté on a convaincu euh, toutes les banques de venir euh, se présenter et de l'autre côté euh, on propose à tout emprunteur de déposer très simplement son dossier de financement, donc il y dépose tous les renseignements euh, de son opération et, et euh, ses données personnelles et euh, il y joint tous les justificatifs. À partir de là nous on fait un travail de scoring, euh, on va faire un contrôle de conformité et ensuite ce dossier va être exposé à toutes les qui sont en mesure de financer le projet. À partir de là, euh, l'emprunteur va pouvoir tout simplement choisir les meilleures propositions. Donc ça, c'est en 24 heures, donc c'est très très rapide. Euh, il choisit, il présélectionne les trois meilleures propositions et ensuite, ça repart chez les banques euh, qu'il a présélectionnées pour 72 heures, trois jours dans, durant lesquels les banques pourront améliorer leurs conditions. Et donc, in fine, en quatre jours, l'emprunteur est en mesure de retenir la proposition euh, la plus pertinente du marché.
11: J'ai compris que le sujet de, de la rapidité d'exécution était un, un paramètre incontournable dans, dans votre promesse également
12: effectivement en fait avec le digital on veut aller on peut aller très vite et il euh, faut savoir qu'il y a des contraintes de temps également dans les recherches avec les compromis avec des conditions suspensives à respecter et aujourd'hui le, le circuit classique dans les banques est relativement long euh, donc du coup on a voulu euh, aller le plus vite possible effectivement ah, avec le digital
11: grâce à la digitalisation
12: exactement voilà
11: j'avais noté que la, le, le, le dépôt euh, de demande de prêt euh, 15 20 minutes
12: 15-20 minutes à peu près. Effectivement, il y a un onboarding qui va faire à peu près 15 minutes et ensuite 5 minutes pour déposer l'ensemble des documents.
11: D'accord. Donc et là ça marche bien, c'est robuste.
12: Ça marche bien. On a euh, on avait quelques petits trous dans la raquette au tout début. On a tout euh, réparé. Effectivement, maintenant ça fonctionne. Et alors ça existe depuis combien de temps Alors ça existe depuis euh, janvier. On a été euh, live en janvier. D'abord dans une version un petit peu dégradée où on pouvait pas encore complètement déposer un dossier, mais on pouvait le faire scorer. Et depuis février, maintenant, euh, voilà, les banques sont de l'autre côté à le répondre.
11: Oui. Alors vous allez nous parler un peu de qui vous fait confiance parce qu'on parlait de banques là, mais je, je sais que vous avez des des belles marques à nous. Euh... À nous, à nous communiquer aujourd'hui
12: Alors aujourd'hui on a la chance déjà d'avoir huit partenaires euh, et donc des, pas, des, pas des moindres puisqu'on a des grandes banques euh, type BNP Paribas, Société Générale Crédit du Nord euh, Banque Populaire, Caisse d'épargne on a des solutions aussi euh, avec des des financements un peu particuliers pour des prêts hypothécaires. Là, euh, la Société Générale vient de, vient de nous rejoindre, donc euh, on a encore quelques, on est encore en quelques. La Bred, vous m'avez indiqué aussi. Bred, Bred, euh, Rive de Paris, euh, Val de France. Donc les trois entités euh, de populaires qui euh, qui opèrent qui de sur France. Paris, ouais. Et donc euh, voilà, et donc il nous reste deux grands noms à rentrer, qui sont le Crédit Agricole et la Banque Postale, sur lesquels on est encore en discussion, euh, mais on, on désespère pas. Normalement, ça devrait euh, pas tarder.
11: D'accord, euh, je suis très attaché au Crédit Mutuel Arkea, vous n'oubliez pas mes amis le Crédit Mutuel Arkea <rire> également. Hein. On en profite pour saluer Laurent Blanchard qui nous a effectivement, qui fait partie de votre aventure et qui nous a, nous a mis en lien et que j'ai bien connu chez Arkea. Merci, euh, c'est très intéressant David. Alors euh, comment on fait pour vous contacter là Demain, euh, vous déposez un dossier euh, demain je vais, euh, je vais sans doute acquérir un logement, j'ai besoin d'un financement compétitif, je suis que vous allez le faire vite et aux meilleures conditions. Qu'est-ce que je dois faire
12: Alors, il suffit de se rendre sur le site, dans le groupe bankstore.fr. Euh, et là, vous pourrez soit en amont faire des simulations, soit directement déposer le dossier. En accompagnement, on a un, un système de chat et de visio. Donc, il y a toujours un expert dans, durant les, les heures de, de travail qui pourra répondre, accompagner éventuellement si vous rencontrez une difficulté. Donc, on n'est vraiment pas laissé seul. Et on est accompagné, euh, que ce soit pour l'onboarding, par la suite dans... dans sur les explications, éventuellement sur les propositions ou la mise en relation avec les banques, bien sûr.
11: Parfait. Écoutez, merci, David. On, merci à vous. On vous souhaite, euh, au nom de Radio-Imo, beaucoup de succès dans, dans cette nouvelle start-up qui, qui, qui est pleine de belles promesses. Et puis, je vois que les partenariats que vous avez déjà constitués sont, sont, euh, sont, sont très, très robustes. Bravo. Euh, je, on est convaincu que vous allez avoir un grand succès. En tout cas, on va vous suivre et on aura l'occasion de vous réinviter euh, dans quelques mois, pour que vous nous racontiez les succès, les succès, les succès rencontrés. J'en profite également pour remercier, bien ici, le partenaire de cette petite chronique, grâce à qui on découvre de belles startups toutes les semaines. Alors aujourd'hui, c'était Bankstore, grâce à David Pombo. Merci David, bonne continuation. Merci Jean-Michel. A très bientôt. À bientôt.
0: Le Mac de l'IMO, la startup en partenariat avec, bien ici, Jean-Michel Royaud.
1: Et on arrive sur la fin de cette première séquence du Mac de Limo. Bientôt nous allons accueillir notre principal invité. Je vous le présente. Marcel Rogemont c'est une forte personnalité. Il a été tour à tour dans la politique il a été au Parlement mais le sujet des HLM lui a toujours tenu à cœur. Il est aujourd'hui à la tête le président de la Fédération Nationale des OPA qui regroupe près de 250 offices. Ça couvre tout le territoire français. Ça représente un parc immobilier de 2,4 millions de logements. Lorsqu'on sait que le nombre de demandes de personnes qui veulent un logement social, c'est tellement considérable, je peux vous dire qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il a des messages forts et surtout des convictions. Je vous propose d'écouter la deuxième partie du Mac de Limo parce qu'avec Martial Rougemont, ce sera aux couleurs.
12: Ne grandissez pas, c'est une arnaque J'en ai vu plusieurs devenir moches Ils se perdent dans leurs habitudes y par du papy qui ressemble à du journal Enfant, écoute ce que j'ai à te dire Les grands sont pas les plus empathiques Jamais tu les verras sourire, non Leur cœur est bloqué en Antarctique Ferme les yeux, vas-y Te réveille pas Laisse place à tes rêves car C'est comme ça que tu grandiras oh Ferme Les yeux, vas-y, te réveille pas Laisse place à tes rêves car C'est comme ça que tu t'envoleras Chaque jour,
10: la 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 Je m'envole au-dessus des humains Mon cerveau l'en touche les nuages mmh. Chaque jour,
6: la 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 Je m'envole au-dessus des humains Mon cerveau